0: Conceito <risos> Muito bem-vindos ao episódio 208 do Farofa Conceito Eu sou o Armin, tive que parar por um momento e pensar o número Porque já tô fazendo as contas aqui
1: Como se não estivesse lendo o número, né, Kingo? Até parece que não tá aqui na sua tela Vamos Pior que a minha, neuro, minha pauta Armin, tem tava,
0: tava escondida, tava atrás da da, da gravação daí Por isso que eu até fiquei perdido por um momento Eu falei <risos> E eu nem, ah. nem lei eu conseguia ah. ler
1: Entendi, tá bom. Eu sou o Fábio, muito prazer, pra você novo ouvinte, pra você velho, oi de novo, né?
2: E eu sou o Jean, é, sei lá <risos> se você me conhece ou não, mas eu tô te cumprimentando aqui, uma questão de educação mesmo, né, não importa.
1: <risos> ah, deve conhecer, o Jean já participou do Record, já participou de, da Fazenda, né, que mais, Jean, O que mais que ele tem? Plataforma. Ah, aí.
2: eu sou... Fala eu suas sou... redes
1: sociais. Que...
2: <risos> eu sou subcelebre né, é o sonho de muitas é, que não conseguiram figurar ali nos charts do, do ego. Eu consegui.
1: É, eu queria saber, não é nem ego, né? É o gossip do dia que você aparece no é? tá? São essas páginas com credibilidade, é diferente.
2: É, eu tava ali junto com as mulheres frutas, né? Naquela, naquela época que realmente subcelebridade era uma coisa. Hoje qualquer um é, pode ser, tipo, é ai, verdade. retorno Sim. no Twitter já, tipo, ai, já sou subcelebre. Não, é naquela alguém, época. Né? Tinha que colocar um hidrogel no bumbum, entendeu? Tinha que... Ai, flagrado na praia, fazendo sexo no, no mar, entendeu? Não tem mais isso hoje em dia. Precisava de algo a mais, né? Precisava mais pra ser subcelebre.
0: Exato. Ou de qualquer, qualquer coisa. Exatamente,
1: algo a mais entregava. Já as é. outras frutas, né? <risos> Ficaram pelo caminho.
0: Mas muito que bem. Esse aqui é o Forofa Conceito, nosso episódio 208, agora não vou hesitar em falar. E antes de a gente começar, de fato, com os conteúdos dessa semaninha, a gente tem sempre alguns recados. Caso você já nos conheça, pode pular aí 30 segundos no episódio. Caso não fique, escute, por favor, não faça satisfeita. A gente sempre pede que vocês sigam a gente nas redes sociais, é o Nas principais delas, né, não vamos dizer todas, porque... Rede social hoje em dia é um negócio tão complexo, né, que não vamos entrar nesse tópico também. Isso é pauta de outro podcast nosso, que, bem, tá aí, tá aí parado. Mas se você quiser mais conteúdo, a gente tem outros podcasts, inclusive esse lá do C, que é um papo super cabeça, a gente fala de coisas muito profundas. Mas esses podcasts estão paradinhos, o que não está paradinho são as nossas playlists. A gente tem uma especial que é New Music Friday, a gente atualiza ela toda semana com os lançamentos musicais que a gente vai comentar ou só mencionar no episódio. É ótimo, porque daí você pode chegar aqui escutar o episódio já preparado, né? Mas muito que bem. Acho que dos recados são esses, né? Então foi por aí os 30 segundos que eu falei mesmo. Agora nossos recados aqui, ó, aquelas coisas emocionantes da semana que a gente quer compartilhar com os nossos queridos ouvintes.
2: Eu tô eu... ouvindo muito... Opa! Ah, <risos> briga! Briga de frutas, brincadeira! Não hum, frutinhas frutinha, paletone <risos> o Fábio é São Paulino pra quem não sabe, viu Fato, gente. quem tá procurando quem tá procurando no, no Grindr sabe, ah, eu quero um, um que vem aqui em casa com uma camisa de time. alguém pra te comer com um camisa de time, chama é, lá exato, é o Fábio <risos> Mas voltando a seguir agora, tem um. O que eu fiz muito essa semana é ouvir o álbum Emails I Can't Send, da Sabrina Carpenter, porque eu tô realmente viciado. Nonsense Pop Perfection, e eu queria compartilhar isso com vocês.
1: Eu assisti Elvis.
0: Ah! Eu é.
1: gostei. Gente, eu gostei do filme, sabia? Eu achei que a história foi contada de um jeito dinâmico, porque é um filme longo, né? É. Então, dinamismo é essencial. Eu achei a atuação do Austin Butler muito boa e eu não dava nada pra ele nunca, assim, tipo... <risos> Quer dizer, quem não gosta de um padrão, né? Mas eu tô querendo dizer em termos não de Não dava
2: nada pra ele nunca.
1: Aí foi um pouco demais, né? Eu, <risos> aí também menti. Mentira, né? Eu, eu na frente de Ana Hickman aqui, é, no teste da, da mentira e da verdade, mas... É, ele me surpreendeu muito, assim, até porque eu não, nunca consumi muitos produtos midiáticos dos quais ele fez parte, eu sei que um dia ele apareceu em produções teen, assim, e depois eu não sei pra onde ele foi, namorou Vanessa Hudgens, e pra mim isso foi o mais relevante que ele chegou a ser na carreira dele, até ele fazer esse filme, realmente ele tá bem, muito legal, Tom Hanks também achei que tá super legal lá, e só que eu lembro que quando esse filme saiu, as pessoas falavam muito sobre a semelhança entre ele e o Elvis. E eu não achei eles tão semelhantes assim. Tipo, acho que ele foi caracterizado, mas poderia ter sido qualquer outro... Qualquer outra pessoa de olho azul também teria sido caracterizado. Mas achei que ele impressionou muito bem. Esse assim, voz e tal. É. E mandou bem.
0: A voz, especialmente. O um um negócio é que depois do filme, tipo, ele ficou com a voz daquela, aquele time muito O robô do Elvis, né?
1: Falou, foda-se, morreu, perdeu, cheguei, agora sou eu.
0: A, a apropriação vocal, real, né?
2: Que roubou a voz da Ariel. Vocês viram Whitney? Ou só eu aqui vi?
0: Não. Só você, amigo. Não onde assisti. Tá disponível?
2: Dá pra ver? Não sei, porque tava no cinema. Eu não sei pra qual sistema ah. de streaming foi. Mas é, eu gostei muito da performance da Naomi Aki também. Eu assisti os dois filmes. É, eu acho que o Elvis exigia algumas coisas muito específicas. O que foi muito bom, que o Austin Butler entregou. E o da Whitney... É, foi muito bom também, por outros motivos. Então, eu recomendo muito esses dois filmes, porque é muito difícil, eu falei isso até no vídeo que tá no canal, você uhum. contar a vida toda de uma pessoa, cara, e yeah. vai ser um filme corrido, vai ser longo, e não vai conseguir falar tudo, porque é inviável. E eu acho que esses dois filmes entregam bem. O da Whitney ah. a gente consegue saber mais, porque a gente sabe um pouquinho mais os detalhes, né? então
0: Sabe o que eu tenho um pouco de dó? Teve o Respect em in ano retrasado 2021 que foi a história da Rita com a Jennifer Hudson e ninguém deu bola para esse filme na época até hoje eu não assisti também nem eu dei bola mas eu fiquei com dó então eu gosto mas de...
2: eu acho que os estúdios não apostaram tanto porque é acontecido, por né
0: então não sei
2: que
1: estranho né não ter tipo é a Rita Franklin sabe? e a Jennifer exato. Hudson a
0: interpretando
2: é sabe é. é às
1: vezes ela só não tem uma história tão boa assim obrigada
0: eu bem. assisti falando de Oscar é, The Fablemans essa semana. E hoje, depois da gravação, eu vou assistir Ai, outro. Ai, amor.
1: Michelle Williams, Oscar winner. Ela... É...
0: Ela é boa, mas eu acho que ela não, não leva. Ela é boa!
1: Ela é boa! Eu tenho muitas dúvidas porque eu assisti Tar também. Eu nem sei se a Cate Blanchett tá indicada. Sim,
0: e ela provavelmente tá, vai ganhar. Mas... A disputa e principal, é... assim... É entre Kate Blanchett e a Michelle e de tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
2: Nossa, você acha que ela vai ganhar? Eu acho muito que a, que a moça de todos, todas as coisas, todos os lugares, a todo momento. É que. Gê, o,
1: o que é. Você não entende o que é Tar. Você assistiu Tar? Ainda não. Você não entende o que foi a atuação dela em Tar. Assim, tá realmente muito. Porque assim, eu acho que a Michelle Williams, ela, assim como o. O mocinho lá, como é que é o Paul Maskell acho uhum. que é sobre a sutileza dela.
2: Entendi, entendi.
1: Que é uma sutileza, é, é, uma, é uma angústia que tá presa. E que ela olha a câmera numa cena. E se fosse o M, se isso fosse uma série. Se The Fablemans fosse uma série, ela levaria por esse episódio. Pelo episódio que ela olha pra câmera e chora. E, e, e se destrói. The Mas, Fable tá, ou tar. De
2: Fablemans ou The Fablemans
1: ou The Fablemans. Tar é um... É, muita, é muito difícil. Tara tá? é um papel muito difícil. Tipo, eu não sei como é que ela conseguiu fazer aquilo, de verdade. Porque até hoje eu fico lembrando das cenas daquele filme. E ele é muito complexo. Tipo, é uma personagem que tem muitas camadas. É, é, tem muitos diálogos, tem muita fala. Às vezes nem são diálogos, são monólogos. Ela tá dando uma entrevista. E aí ela vai falando e falando e falando e falando. E você fica, pelo amor de Deus... Eu não tenho espaço na minha cabeça pra decorar tudo isso de fala que ela decorou. E é, é uma personagem muito complexa, assim. Então eu acho que, tipo... Eu amei o papel da Michelle Williams, eu, eu amei a entrega que ela teve, e, só que eu acho que eu gostei, no geral, eu gostei de The Fablements, tipo, como filme. É,
0: ele é, é... isso, eu acho que... Desculpa até te cortar, amigo. Eu acho que esse ano tá tendo muitos filmes do Oscar que não são entertaining. Que você assiste e é aquilo, tipo, ai, duas horas e meia, porra. É, que porra, só, pra e... mim
2: são todos uma grande tortura. E
0: aí The Fablements é um dos poucos, nesse sentido, que se salva. Que, tipo, você assiste, você fica na história e, tipo é bom, sabe, né, duas horas e meia ai, socorro, duas horas e meia, tipo, é ok tem muita coisa acontecendo ali, tipo, eu gostei do filme, pode voltar
1: não, é isso aí, eu achei ele fresco, e aí eu acho que isso também faz com que, pra, pra história eu acho que a atuação da Michelle Williams pra história foi muito boa, tipo, ela, ela agregou muito, eu, eu achei que faz toda a diferença aquilo mas de novo, né, eu sou uma detetive, eu já sabia desde o início tudo que tá
0: Ah, não, aí. mas... De The Fable, mas era fácil, desculpa. Era, tipo... It was Foi muito. Mas... Ready for mas mas ah, eles
1: não, não... Não pegou. Não? Não pegou. Não. Não, a galera não pega. Eles não pegam. Eu acho que eles veem o filme vendo. Eu vejo tá. assim, ó. Vejo o que, ah, o que, que é isso aqui, hein? Eu vejo desse jeito o filme. Mas o... Oh, tá, eu acho que é um filme... Que, de fato, assim, pensando num, num Oscar de melhor atriz, eu acho que... Ela, ela pode levar muito. Eu não vi tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Mas eu amei a atuação da Michelle Williams,
0: muito. Entrou eu no Prime Video. Achei que ela foi louca. Então... Ah, eu eu gostaria lugar. muito que é. o Fábio
2: assistisse é. esse filme, porque assim, eu, eu fui incapaz. É... Tá bom,
1: tá, tem muita gente pedindo, então eu vou assistir <risos> e aí semana que vem eu conto. quando que é o Oscar mesmo? No domingo é, que vem, vem, inclusive. Vem
2: dia 12.
1: A gente então se encontra no Twitter e a gente vai estar tá o poço da Glória Pires. A gente vai ser a Glória Pires do Mundo Invertido, porque a gente vai ter opinião sobre tudo. A gente vai ser muito capaz de opinar.
2: <risos> então, mas... Cara, eu tô achando tudo tão chato. Eu entendo que as atuações são incríveis. Não é desmerecendo o trabalho de ninguém. É que os filmes, pra mim, não me pegaram de forma alguma. Você assistiu a a todos? Estão mesmo. De melhor Ainda filme? Ainda não, porque... não. Deus não que... livre! Porque não dá. Você é... <risos> assiste um, você fala, que Deus, duas horas e meia disso. Que... Uh! E aí, eu fico falar... preguiça de ver os
1: outros. Elves. é um filme dinâmico. Eu vi em três dias. Gente, eu, eu e separei foi... Gente, série, virou uma série, virou uma linda série pra mim <risos> É o um efeito um TikTok
0: na nossa, nossa vida é... Efeito músicas de dois minutos na nossa vida E não, eu, eu sinto que esse ano é Não, mas esse ano eu acho que o Oscar Sempre vem de vira e falou, vamos fazer afronta Contra o momento Contra a cultura atual do mundo E aí tipo, vamos tacar todos os filmes aí eu Acho que o mais curto É Ben X, e ele tem uma hora e 54 E eu não assisti ainda, mas eu sei que ele é um Grande porra. Ele parece em 4 é um horas. Porra,
1: amiga. É tipo a música do, do Jonas Brothers que tem um minuto e 50 e pouco e você fica tipo assim, nossa, acho que foi o suficiente. Esse filme não dá, cara, não dá, mas eu gostei. <risos> eu acho que foi um dos que eu mais gostei dos que eu assisti, assim.
2: Caramba.
1: E não dá, e não dá. Pra vocês verem como o nível tá ruim, tá que tá difícil. É. Ah, imagina como a emissora chama a gente pra falar do Oscar e ia ser bem engraçado, eu acho. Porque a gente não ia ser ótimo.
0: Nenhum, né? é? Ia ser
1: só comentários antiprofissionais, assim, os estúdios Querendo matar,
0: gente. <risos> mas oh, só ah, pra mas fechar, fechar o papo, o, o, a gente começou tudo isso falando de Tar e da Kate Blanchett, etc. E eu lembrei só da. Eu não assisti o vídeo da Boscov falando de Tar. E o título do filme é Tar: O Colosso Kate Blanchett. Então, aí é... eu já sabia que ela carregava o filme nas costas, nem sem assistir o vídeo, sem assistir o mas filme. É que...
1: Amiga, não é nem sobre carregar o filme nas costas. O filme é ela, praticamente. Tipo, a Sobre ser o filme. Tempo... Caralho, Valter. É, ela é o filme. O filme é sobre ela. Valter! Porra, meu! Que homofóbico.
2: <risos> bem, alguém tem mais algum recado?
1: Acho que o Valter tá querendo falar alguma coisa aqui pra gente.
2: Pra falar com as cachorrinhas do todo Aí eu vou Peste. lá
1: puxar ele, eu já venho. As tá cachorrinhas bem. da rua, nas cadelinhas da Luiza Sonza. Vamos abrindo aí o quadro, sei lá, façam o que vocês
0: quiserem. Eu já vi. <risos> então vamos para o. Você não
2: pode dormir sem saber. Ó, oh, esse é o quadro Você Não Pode Dormir Sem Saber, em que a gente fala manchetes do entretenimento nacional e mundial pra você saber tudo o que tá acontecendo de mais irrelevante. Como, por exemplo, a Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, é, foi avaliada a fortuna dela em 100 milhões de reais, segundo o jornal O Globo. Isso é 66 vezes mais do que o valor que ela ganharia no Big Brother 2020, quando ela participou. Boca Rosa é... Um acontecimento e todos vocês devem acompanhá-la. E eu estou pedindo isso. Eu amo a Boca Rosa, sabia? Ela é a única blogueira que eu sigo porque eu me divirto realmente com ela. Eu adorei quando ela mostrou o banheiro da casa da, da mãe dela. Então, assim,
0: divirtou horrores. Não, mas realmente... É muito dinheiro, né? Gente, maquiagem é uma indústria... Cosméticos. Cosméticos de maneira geral. É uma indústria que é assim...
1: Gigante, né? É, você tem,
0: tem, tem que dar uma grande bosta no mundo ou com a sua empresa pra você, tipo. Cair. farmácia também, né? Tudo, todos esses relacionados. Semana passada eu trouxe uma notícia e, como vocês sabem, eu adoro trazer sequências. Eu sou uma pessoa de sagas, né, gente? Depois de Adele e a também terem recusado cantar na cerimônia, né? Da coroação do rei hey Charles no Reino Unido, Elton John, Harry Styles e as Spice Girls também. Recusaram. E aí, segundo o tabloide The Sun, a próxima opção na lista é o Oliver Depois
1: do Olimers é o Farofa Conceito. As Little Mix do Brasil.
2: Gente, gente vai lá, não canta. acredito. Não, não é possível.
1: Well. Nossa, cara, imagina ser tão impopular assim.
0: Pois é. Enfim.
1: A minha notícia é sobre a Miley Cyrus e, na verdade, não é nem uma notícia, né? O jornal The Guardian fez um ranking das músicas da Miley, né? Então, o top 10 de melhores músicas da carreira dela. Em primeiro lugar, ficou Wrecking Ball. Não sei se eu concordo, mas o que me surpreendeu aqui, que me fez querer dar essa notícia pra vocês, é que Slide Away, que poderia muito bem ter sido esquecido no churrasco, porque não fez parte de nada, só de uma fase de fossa da Miley, ficou em quinto lugar. Eu achei isso muito legal. Eu adorei. Eu sei que o Jair ama essa música.
0: Eu também. Não, eu, eu achei, achei ótimo. É uma das
2: melhores da carreira, de fato, assim. É o The melhores. Guardian também, a quinta melhor. Exato. Eu acho que é, se o The Guardian fosse fazer uma lista das músicas da Selena, é a mesma coisa se eles esnobassem pra mim, tipo, é, Bad, Bad Liar, Liar e, Fetish. E, e Fetish. Tipo, não dá pra você esnobar. Definitivamente. A minha notícia é sobre a Malala, que foi questionada... Ela foi questionada, assim, se você tivesse apenas um ingresso e você tivesse que escolher ir no show da Taylor Swift ou da Beyoncé, qual você iria? E ela falou, eu gostaria dos dois ingressos, porque afinal, eu tenho um prêmio Nobel da paz, eu posso fazer o que eu quiser. E arrasou. E até a juiz comentou, nossa, que que é isso? Foi um gay que entrevistou ela? Que que, gay que,
0: que de que isso? boy
2: botando, <risos> botando rivalidade feminina. E aí o Fábio respondeu, na verdade, foi um gay do Farofa Conceito, né? Um veículo prestigiado aí, que, que sim, é, apoia a rivalidade entre mulheres.
0: Sei, Eu é achei que tudo. Faz. É, tem que usar, tem que Não, usar as vantagens mesmo, exatamente.
2: Ai, ah, que pergunta pra fazer pra ela, sabe? Cara, mas é,
1: é. Então, eu acho que ela podia perguntar o que, que você tá ouvindo agora, já que, né, vamos falar de música, o que, que você tá escutando? Abre aí seu, seu seu search do Spotify. Mais, né?
0: Exato. Gente, The Weeknd se tornou o primeiro artista a ultrapassar a marca de 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Mesmo com o último álbum aí realmente esquecido, ele continua quebrando recordes. Então, parabéns ao final de semana. Afinal, é realmente a melhor parte da semana. Então, que bom que ele está conseguindo ir cada vez mais longe.
1: Kingo demais. estou esperando forte o final de semana de três dias, gente. Eu quero muito a semana útil de quatro dias apenas. Amém. Minha notícia agora é latina. Vamos falar de Carol D e Shakira, que alcançaram a primeira posição do Spotify Global. Elas fizeram mais de 8.9 milhões de reproduções e permanecem lá, né? Seguem ali a Shakira, inclusive, com duas músicas no top 10. A sessão com o Bizarrap, em sexto lugar, e é, TQG, ali em primeiro.
0: Ainda hoje? Ou no dia ah, da notícia? Eu não
2: mais agora, amiga. Foram dois dias no topo, pelo que eu vi. É. E aí agora, provavelmente hoje deve ter mantido, não sei, veremos. veremos. Mas a minha notícia é que o Lima Duarte atropelou um motociclista e ele falou que ele prestou todos os devidos socorros. Eu vi isso. <risos> Muito bem, porque teve é outra
0: pessoa que, enfim, a gente não vai precisar falar de Matou. tragédia hoje. É. é. E aí hoje, hoje o episódio tá leve, né? Não vamos entrar nesse tópico. Vamos falar de mais Sim. recordes, mais topos e mais história. A Taylor Swift emplacou 10 álbuns simultaneamente na Billboard 200 pela primeira vez. E além dela, apenas Whitney Houston, David Bowie, The Beatles e o Prince atingiram tal feito desde 1963, que é a data de criação da Billboard, certo? Ela é a quinta artista a atingir é. tal feito. Parabéns Muito também, Taylor.
1: Espera ela lançar o Speak Now, espera. Só espera. Gente, eu vou falar da amiga da Taylor, então. A Selena Gomez recebeu pela primeira vez um Satellite Awards. Ela ganhou na categoria Melhor Atriz de Série de Comédia ou Musical pelo papel dela em Only Murders in the Building. Eu não sei qual é a relevância desse prêmio aqui, mas eu acho que ele é minimamente relevante. Não é tipo um Teen's Choice Awards, né? Parabéns pra Kinga aí, que tá conseguindo fazer a carreira dela de atriz acontecer.
2: Gente, o Pedro Sampaio... É, acaba assim é, é, Saiu aí um boato de que ele estaria namorando Um, um cara E as pessoas super começaram a criticar ele Ai, ah, não sei o que, bissexual de Taubaté tal, não sei o que, não sei o que lá E aí ele deu uma nota falando Cara, vocês precisam aprender a respeitar o tempo das pessoas E é isso É só isso que eu queria compartilhar
0: E é isso Então com esse finalzinho É, Pedro Próximo quadro
2: Giro da Semana Agora a gente entra no giro da semana que é aquele momento em que a gente comenta sobre as músicas que foram lançadas só que antes da gente comentar sobre o que é mais importante nessa pauta, o que a gente realmente ouviu e vai dar as opiniões, a gente fala as menções honrosas só pra vocês saberem o que foi lançado. E a primeira delas é Still Alive, uma música da Demi Lovato, que depois de alguns rumores de uma possível participação na trilha sonora do próximo filme da franquia Scream, a Demi finalmente lançou Still Alive, a música foi produzida junto do Mike Shinoda, do Linkin Park e o Mark inclusive aparece no clipe que foi lançado junto com o single. Esse é o primeiro lançamento da Demi desde o Holy Fuck no ano passado, e é importante ressaltar aqui que a partir desse lançamento a Demi é dona de todas as masters das músicas dela que ela vier lançar a partir de agora.
0: Parabéns pra Demi. Acho que essa, essa última informação é mais importante até do que só é. o lançamento do, da faixinha pra Pânico. Muito que bem, parabéns Demi.
1: Depois de seis semanas no topo, sem nenhuma divulgação, a Miley Cyrus lançou a primeira variante do Flowers, né? Que é o primeiro single do Endless Summer Vacation, no próximo álbum da Kinga. É a versão demo desse mesmo mega hit. Ela também anunciou que junto do lançamento do álbum, que vai chegar na semana que vem, a gente vai ter um novo Já? Backyard Sessions, que eram aquelas… Ah, eu acho que é dia 13, não é? 13 10. de março. 10 de março, aí
0: é Nossa, gente, é que esse ano tá voando, ó, oh, o tempo, ele
2: Ó, oh, menina.
1: Gente, mas vou falar que, assim, janeiro foi eterno, mas eu não consigo tancar, que a gente já tá em março. <risos> Exatamente.
0: Fevereiro foi, é, tipo é, assim, piscou, assim. realmente.
1: É, fevereiro teve dois dias, foi meu aniversário é o último, só isso. <risos> e o carnaval, foi um dia. Um dia de carnaval, um dia de meu aniversário. Bom, é, ela vai fazer esse novo Backyard Sessions com todas as músicas do Endless Summer Vacation. Então, aí vem a promoção que a gente queria, talvez. E também uma nova versão de The Climb. Não sei como vai ser. Esse especial vai estar tá a lá, Manu Gavassi, disponível no Disney+. Plus. Então, ninguém vai ver, porque ninguém assina essa porra.
0: Ai, gente, vamos lá. A gente já tinha falado algumas semanas atrás... Mais o livro Daisy Jones and the Six Da escritora Taylor Jenkins Reid Que eu e o Fábio gostamos muito De um outro livro, a gente não gosta tanto da autora Eu só li Sete Maridos de Evelyn Hugo acho, Acredito que o Fábio também Mas esse livro, Daisy Jones, é muito querido por muita gente né é, Ele foi inspirado Inclusive na história do álbum Rumors Do Fleetwood Mac, aquela banda É de anos 60 e pouco né 70 e pouco esse álbum Tava tentando maquinar na, na minha memória. Não, mas faz muito tempo. O ano, exato. É, é... Tem vídeo no canal. Exato, vai lá, tem vai lá. Tem vídeo no canal seguindo... do
1: Rumors, né? Do Old Music Monday.
0: Isso. Inclusive, eu falei no comecinho, ó. Gente, eu tava realmente dispersa hoje. É que se você tá vendo esse episódio no YouTube, já deixa seu like, sua inscrição aqui. E se você não fez isso, vai lá e faz também, porque a gente agradece. Mas a série, então, de Days of Jones and the Six, né, baseada num livro, tá sendo lançada agora. No Amazon Prime Video. São episódios aí dois ou três por semana. Começou nesse nessa... último final de semana e vai até o final de março. Mas como é baseado na história de uma banda, obviamente tem bastante música envolvida. E aí a trilha sonora da série foi lançada também. E o álbum que compila meio que essa trilha sonora é chamado de Aurora. Aurora. E é isso. <risos>
2: A Nicki Minaj tá de volta, então a The Queen of Rap lançou o single Red Ruby das Lees, não sei se falei certo, ainda sem clipe, a música traz o sample de uma música que é de grande sucesso de uma cantora que chama Lum D, também não sei se falei certo, e também faz referência a chun Lee, que é uma das músicas... Mais icônicas do álbum dela, o Queen, que é um álbum também muito legal, que foi nobado pelo Grammy. O último lançamento da Nick foi o Super Freaky Girl, que alcançou o primeiro lugar da Billboard Hot 100 em agosto do ano passado. E provavelmente essa música deve ser single do, do próximo álbum da Nick, não sabemos ainda.
1: Perfeito, ainda não escutei, mas tô animado para ouvir. Há um mês, a gente esqueceu de tá, gente. A atriz, fumante, terror de muitos no BBB, Bruna Grifal lançou o primeiro single dela. Essa música se chama Bandida. Não chamou muita atenção, só que nessa semana o programa resolveu tocar a música na festa do líder. Que no caso, era ela mesma. E ela ficou super comovida, daí a gente decidiu mencionar também, né? Vai que ela realmente engata na carreira de cantora... Ela tem eu achei uma a música bem boa. diferente, né? eu também achei, eu também achei. eu acho que a produção dela tá muito legal, achei diferente. não tá eu achava que ia ser uma coisa de
2: gente... exato, eu achei que ia ser genérico e... Foi bom, foi bom. Mas olha só, depois de um hiato de cinco anos, o Rubel lançou nessa semana o seu terceiro álbum de estúdio, o As Palavras, volume 1 e 2. É um disco duplo, tem 20 faixas, então é bem longo. E esse álbum surgiu como uma iniciativa para registrar o sentimento de viver no Brasil durante esses últimos anos, que, veja bem, foi zero, zero... Fácil. O Rubel bus buscou misturar vários gêneros, como funk, forró, pagode, samba, hip-hop e o MPB, o que resultou em muitas parcerias e colaborações, incluindo Milton Nascimento, Gabriel do Borel, Lineker, Led Luna, BK, Bala Desejo, Tim Bernardes, Xande de Pilares, Mestrinho e MC Carol. Então tá bem completo. Vai ouvir e vê o que você acha e depois conta pra gente. Eu tenho... Confesso que eu acho que eu não vou ouvir álbum do Rubel, porque... Me engatilha, sabia? Tipo, eu acho muito bom, mas é... é sabe, é que nem... Tem dois, Rubel e Cícero. Pega numa feridinha, assim, aí eu não ouço.
1: Sério? Porque o, uhum. esse álbum disseram que tá feliz.
2: Ah, então pode ser que eu ouça. Porque ele não tá triste mais, <risos> ele não é mais
1: o Rubel triste.
2: Entendi, entendi. Mas Cícero eu entendo. Cícero é... é... Ih, a vez do Arme.
0: É, não, é que eu, tô, eu fiquei um pouco em com muitas coisas, mas é, eu ainda tô processando o negócio do, da menção anterior da Bruna. Eu só coloquei ele na pauta porque tava em playlist de lançamento da Apple Music. Então acredito que. Enfim, tá bom. Eu nem vi a data, nem vi a data. Mas seguimos, seguimos aqui, porque agora a gente entra no. Giro Real Oficial, a gente tem um lançamento dessa semana que a gente gosta muito, é um artista que cresceu muito nos últimos anos, foi quem é a que tá aqui, tem esse espaço como pauta Real Oficial, que a gente vai falar o que a gente achou desse lançamento, que é o álbum Fourth Wall do Rue, né, o cantor australiano que já tá no mercado faz bastante tempo, ele começou a trabalhar muito cedo e foi um dos nossos primeiros quem é. Então... Ele foi quem é já faz um tempo também, porque faz um tempo que a gente não faz quadro quem é. O Gê tava até falando antes de começar a gravação, que ele começou na indústria com 15 anos. 15. Então é, é realmente quase um, um Disney boy, só que, né... Ele é da Austrália. <risos> ele já tinha lançado três EPs e nós estávamos esperando aqui ele realmente lançar o primeiro álbum oficial, né? Pra gente poder falar com todos vocês. E finalmente chegou, depois de mais de cinco anos, mais de 100 músicas gravadas. Ele lançou esse álbum que tem os filmes O Show de Truman e Clube da Luta como referência no título, né? E na composição das músicas, já que o Ro disse que tem a síndrome do personagem principal e tentou expor isso no álbum. O álbum conta com a produção do M Faces, que tá com o Roo desde o seu primeiro lançamento. E o coitadinho é da RCA, ele tá assinado com a RCA. Então, forças ao Rule primeiro de tudo.
2: Cara, mas ele esse... acontece bastante na
0: Austrália, né? Então, Exato. Não sei se... eu,
1: eu tô tipo, pra mim ele tem que estar na Austrália, não precisa, não precisa vir pra cá não, tá tudo bem. Vou abrir aqui falando então sobre esse álbum, porque ele me surpreendeu muito. Eu não esperava gostar. Quando vocês escolheram Rule, eu fiquei tipo, será que eu li errado e eles queriam Rubel? Ou, <risos> tipo, é Rule mesmo? E aí eu ouvi o álbum do Rule. E eu gostei muito. Eu acho que ele tem uma qualidade pop muito grande. As músicas são legais, as músicas são. É, fogem um pouco do que você imagina como genérico, assim, especialmente a gente que sabe que os jovenzinhos estão fazendo música pro TikTok e tudo mais. Eu acho que. Tem uma, uma qualidade ali que é quase... Me lembra muito Taylor Swift e One Direction, assim, nas, nas músicas pop dele. Eu acho que ele consegue trazer instrumentais que são diferentes. É, arranjos, né? Instrumentos que são quase orgânicos, assim. Não parece que é tão eletrônico quanto as outras coisas que essa geração de cantores tem feito. É, as letras, eu acho que são muito reais, assim. Eu já passei da fase de sofrer porque eu tô crescendo, mas... É, eu consigo me, me ver nessas angústias quando eu tinha lá meus 18, 16 anos e achei muito legal. É, é, pra mim é um álbum muito bom, ele é muito sólido, ele não consigo pegar uma música e falar tipo ah, essa música aqui é ruim, essa música aqui não devia estar tá lá. Eu acho que todas elas têm o seu próprio brilho e eu acho que ele é um álbum que combina... É, as faixas combinam entre si, mas elas não são repetições uma da outra, assim. Pelo menos eu senti que tem hit ali dentro, tem coisa que vai performar bem. Ou melhor, que tem cara de hit, e isso é bom. E tem outras que tem menos cara de hit, mas que também são muito legais. Tipo, aquelas músicas que pra, pra cantar no carro, pra, enfim, ouvir em, em diferentes situações. Eu fiquei muito feliz com esse lançamento, assim. Eu não tava dando nada por ele, e... Realmente me pegou de surpresa, desprevenido, e eu gostei, deitei pro Ru, parabéns.
2: <risos> ah, eu vou falar então. Gente, eu, eu gosto muito do Rui e dos EPs dele, então eu tava com uma expectativa alta, e como eu sempre falo pra vocês, acho que a expectativa é o nosso maior inimigo, porque ela faz com que nem sempre as coisas alcancem o que a gente espera. É, concordo com tudo que o Fábio falou. Eu acho que as letras do Ru são um ponto muito forte. E a voz dele, pra mim, é muito marcante. Desde a primeira vez que eu ouvi ele, a voz dele é uma coisa que, tipo... Você olha e fala, cara, tem alguma coisa especial aqui. E eu acho ele muito artista, assim. Porque ele não faz as coisas muito em vão, assim. Ah, fazer pra irritar no TikTok. Eu acho que, desde o começo, ele nunca pensou nisso. Então, isso é bom. O álbum é muito bom nesse sentido. O que eu acho, talvez por esperar muito dele é que ele já teve momentos em que a produção dele foi um pouco mais criativa. Eu entendo o Fábio gostar, porque eu acho muito bom. Só que, sei lá, tem algumas músicas dele no, no EP, acho que Painkiller, que, que tem uma produção diferente, free assim, traz então, até umas coisas... É, mas é, isso é uma coisa, time. né? Eu
1: não ouço o Então, tipo, pra é. mim, isso aqui foi muito bom. Você ouve, é, né? Então, e até por ele estar tá trabalhando com essa mesma pessoa desde que ele começou, acho que deve ser a sensação que eu tenho quando a Taylor Swift vem com mais um álbum feito pelo Jack Antonoff, sabe? Tipo, Total. Acho que dá pra, dá pra é... trazer mais frescor às vezes.
2: Sim, é, a música que eu acho que é mais legal dele é Face to Face. E eu acho que aqui. Eu acho que ele apostou mais no seguro, talvez, pra lançar esse álbum. O que não é ruim, acho que faz sentido, porque tava demorando muito pra lançar. É, e beleza. Mas tem coisas que se destacam bastante pra mim. A faixa é, You Against Yourself é a melhor. Acho muito boa, muito bem produzida muito legal os ganchos que ele faz e, enfim, achei o álbum muito bom. Ele é longo, mas mesmo assim não tiraria nenhuma faixa e, e acho que faz sentido tudo que tá aí pra audiência dele e eu fiquei muito feliz. E eu quero logo que vem o próximo, sabe? Porque esse álbum aqui eu senti que, tipo, nesses cinco anos todos de espera, era o que eu tava imaginando que ia sair ali e, beleza, agora vamos pra próxima. Tipo, ele precisava lançar esse álbum pra virar a página e vir o próximo. Então, tô feliz.
0: Gente, total. É, eu, eu tô no meio termo, porque eu escuto muito o Free Time, que é esse EP do tem Painkiller uhum. que é uma das faixas minhas preferidas dele, inclusive, que é super pop, super... Ah, gente, eu tenho um quê por com, quando a música é básica, mas bem feita, sabe? Quando é aquele, tipo, 7 a 10, mas que fica na cabeça. Inclusive, a gente mencionou na semana passada o EP da Renner Rap, que é a menina que faz Sex Lives uhum. College Girls, que é ela da Broadway... E eu fui escutar esse, o que a gente mencionou. E eu tô, tipo, viciadíssimo nas músicas dela. E nada super brilha, sabe? E... Eu acho que... Às vezes é bom ter um negócio assim. Porque às vezes fica na cabeça, entendeu? Então, talvez eu esteja só me contradizendo aqui. Porque isso fica na cabeça, tem brilho assim. Mas eu acho que é... Não tem um aspecto quando você bate, assim, o olho. Ou bate o ouvido e fala... Hum, tem isso aqui. Ele tá trazendo isso de diferente. Não, é mais realmente do que a gente tá... Não é aquela coisa super genérica dos anos 80, é aquela coisa básica. É um pop bom. É uma referência mais de uns anos 2010, talvez. E é isso isso que eu tô falando que se aplicar os dois, tá? Se aplica tanto ao EP da Red, né? Quanto aqui o álbum do Rue. Mas é justamente isso. É nessa simplicidade, às vezes, que tem esse brilho. Então, criativamente, eu acho que o Rule já teve mais brilho. Mas ele fez um álbum muito coeso. Muito coerente também, as duas coisas. É, não me aprofundei muito nas letras, justamente talvez por esse a fator que o Fábio trouxe, que são coisas que talvez a gente não esteja mais no momento. É, mas é ele continua escrevendo muito bem, continua produzindo muito bem, entendeu? Então, mesmo com, com esse aspecto que a gente está mencionando aí e o G, ainda assim é tipo um negócio que dá para escutar super bem é muito gostoso, é um ótimo lançamento, ainda mais sendo um, um lançamento grande, tipo, tem 14 faixas, tem 45 minutos, é um álbum de respeito e ele entregou super nesse aspecto então, fiquei muito feliz pelo Roll, eu vou escutar horrores esse álbum é, porque porque sim porque eu gostei, e ele merece aqueles.
2: Eu acho, Arme que se a gente for comparar com álbuns teens recentes, e o maior deles eu acho que inevitavelmente é o Sour da Olivia Rodrigo ele é muito mais maduro.
0: Ah, sim? <risos> Porque letras, ele, ele tem terapia. <risos>
2: no, nos temas, na forma, é, até na produção, assim. Tudo bem que a Olivia tem muitos acertos ali, mas eu, eu acho que é muito mais
0: maduro. Então, sim, sim. É um homem mais calmo. A Olivia, o sour é muito raivoso, assim, né? Tipo, aberrando e batendo o pé no chão. Esse, ele tá, e tipo... É, é, é um
2: clichê, né? É o clichê que a gente esperava ah, é.
0: dela e tudo bem. Eu acho que o, o Ru, ele
2: ele... Ele é muito artista, assim, eu aposto muito nele.
0: Razou, Muito que bem. É isso, então? Meu, é é isso, isso, eu acho. Right on time. Lacre. Brandy Carlyle. Olha só. Então, até <risos> semana que vem. Gente, é
2: a Brandy Carlyle que vai estar no álbum da Miley, hein? Iii.
0: Iii.
2: E assim. De a longe. Sapatona! <risos> o cheiro de o couro. cheiro de couro. <risos> é, semana que vem com o Miley, então.
0: E com Oscar, se liguem no nosso Twitter.
2: É verdade. Um beijo,
0: gente.
1: Tchau, gente. Até o Spaces.
0: Bye.